0: E aí, eu sou o Caio Hansen, eu sou o Rainer Alencar, eu sou o Silva João E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para um papo descontraído e tranquilo Hoje a gente vai responder a pergunta se anime é coisa do demônio? Hahaha <risos> É sim... E é, a <risos> resposta é sim, fim do programa, acabou, é Segundo minha mãe, minha é, mãe... Pode trazer dizia. os exercícios. É. Mas assim, tipo, é, a gente, óbvio, né? A ideia aqui não é destrinchar aspecto histórico, religioso, os japoneses, assim, né? Pra justificar a presença dessas figuras mitológicas, né? Quer dizer, eu não posso nem falar isso, né? Porque tem gente que, que provavelmente acha que, que ele tá por ah, aí. Ah, então
1: é porque a religião dos outros... É mitologia, né?
0: Então, é, tá pois então, é. Tô, meu, então tô entendendo. Então, já tem que começar pisando <risos> em ovo, né? Porque senão... <risos> mas, mas enfim. Isso porque era uma pauta
2: mais branda hoje,
0: hein? <risos> é, véi, vamos começar uma porrada aqui. E falando em porrada, e falando em porrada, cara, hoje a gente trouxe aqui uma presença ilustríssima pra participar nosso podcast. Silva João, seja bem-vindo,
2: meu amigo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção calorosa, espero não decepcionar ninguém e falar bastante aí sobre sobre deuses e diabos e o que mais vocês quiserem, meus amigos.
0: <risos> Silva João, que pra quem não conhece, que eu duvido, eu duvido, o, Silva o, cara, João, famoso. o cara famoso aí, é um quadrinista, um dos maiores quadrinistas do Brasil, autor de... Não pode nem de... sair na rua. Não pode nem sair na rua, é, é, é assediado.
2: <risos> Inclusive, como todos os autores de quadrinhos, <risos> não saem na rua. <risos> Você já foi assediado na rua, o seu João? Cara, não, não, não lembro. Eu acho que, cara, teve uma vez que eu tava no metrô, foi engraçado. Eu tava saindo, né? Tipo, eu cheguei na estação aqui, levantei, aí eu escutei... Eu vi um maluco lá longe com duas meninas uhum. me olhando, assim. Daí ele, ele baixou a voz, assim, a cabeça, falou alguma coisa, aí todo mundo me olhou. E aí aí eu você pensou, você é assaltado. Não, eu pensei, não, é É agora, é agora. agora. Só que aí eu, eu cheguei em casa E o cara tinha tweetado assim Falou, pô, acabei de ver o Silvazão no metrô Então foi o mais próximo que eu cheguei <risos> Igual o Kenorris
3: Ele é tão introspectivo que ele foi Te cumprimentar pelo Twitter depois, né? Te viu e foi falado
2: pelo Twitter depois é, Ainda bem, cara, porque eu ia ter chorado De vergonha de, de ser reconhecido
0: <risos> Caraca, bicho, você vê que até fã Do quadrinista é introvertido <risos>
2: Mas Ué, é não somos todos, cara.
0: <risos> somos todos. Aqui só tem gente introvertida. Mas é isso aí, gente. Vamos pra esse podcast maligno. Como eu disse antes, né, a ideia é realmente ser um papo solto, engraçado, pra gente falar, tipo, é, do elemento da presença, né, de demônios e e, e, essas, e yokais, né, tudo isso na, no, no mundo dos animes, né, dos animes que a gente assiste, e aqui, cara, na, na mesa aqui só tem, só tem velho de guerra, né? E os velhos de guerra, cara, estão acostumados ali, desde a época de ver anime, na época de manchete, coisa e tal. Então, a gente aqui passou por, no Brasil, né, por vários momentos em que isso era questionado, porque, né, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Então, cara... Muitas mães aí, né, rolou, rolou treta em casa. Eu queria saber de vocês, a começar aí, pelo nosso amigo João, nosso convidado. Como é que foi pra você aí, tipo, na sua casa, se, se você teve problemas nesse sentido, querer proibir anime na sua casa, como é que foi?
2: Cara, nunca teve muito isso não, meus pais são bem de boa. É, a gente, inclusive, é, já não é, não é muito religioso, assim, cristão. Então, é, é bem aberto essa questão lá em casa. Aham. Uhum. E no máximo foi quando eu tinha, sei lá, 11 anos Eu comecei a comprar One Piece E aí meu pai viu o, o Roronoa Zoro <risos> Falando sobre demônios e tal Que ele ia ser um diabo, alguma coisa assim <risos> Tipo, a primeira edição, assim ele falou, caramba, mano, você tá lendo uns negócios meio pesados aí. <risos> mas, tipo, só, assim, nunca...
0: Os negócios meio ele bem fez, de se vibe, né? muito
2: com a... É, meio sinistrão, mas ele nunca se preocupou muito com a simbologia das coisas. Acho que é um debate muito privilegiado na minha casa, assim, de não ter tido uma, uma censura disso, sabe?
0: é É, a minha casa especificamente, eu tive um pouco de sorte porque os meus pais, eles não eram não eram tão radicais assim, mas eu tinha uma criação cristã e na época ali da, da adolescência, né, e tudo mais, é, meus pais haviam entrado na igreja evangélica e tudo mais, e, cara, é, lá em casa tinha, pelo menos, não, não diretamente dos meus pais, mas principalmente o pessoal da igreja, assim, galera fazia uma pressão muito grande, porque, tipo, principalmente a época do Yu-Gi-Oh! Cara, a época do Yu-Gi-Oh! Foi, foi, foi um absurdo, <risos> assim, porque aí era, era a época que... que é, não era só o anime, era o jogo de carta o RPG e o anime era coisa do, do capeta Era é, né? é
2: tudo.
0: o Caio o, o eu sei que teve, teve problema assim em casa quantas crianças não tiver suas cartinhas jogado fora cara
3: a minha família é totalmente cristã protestante, evangélica dessas mais fervorosas, hoje eles estão mais tranquilos mas agora é tarde né agora, é,
2: bem, agora é. já tá feito estrago <risos> né
0: a minha criação
3: foi bem, bem perseguida nesse sentido e, mas não começou com anime não Começou com Cybercop, graças ao Lucifer <risos> Quando aparecia lá o Lúcifer, veio nos ajudar aqui, meu irmão. Isso, desliga isso. Não quer. Mas aí logo depois veio Cavaleiros do Zodíaco, é, é. E Golpe do Demônio e é, Satã foi Imperial. Bom. Ondas essas do Inferno, coisas, assim, né? Tipo,
0: do, do Máscara da Ondas Morte. Ondas do
3: Inferno, Satã Imperial e... Quem que soltava o Satã
0: Imperial? Eu não lembro disso.
3: Saltão Imperial era, era o controle mental do Saga. Nossa, <risos>
2: Nossa de onde <risos> o cara tirou esse sincretismo foda? Pois né, cara? é.
3: Cara, mas sabe, sabe que eu tenho uma teoria pra isso? Ah. O japonês vê o cristianismo como mitologia, assim como a gente vê uh, os yokais deles e tal. Então, pra eles botar esses termos assim, é de boa. E quando chega no ocidente super cristão, os caras ficam assustados. Mas pra eles, eles só estão usando... Acho que para eles falar Jesus e, e
0: Lúcio, é igual falar Poseidon e Zeus pra gente, Sim, sabe? É, faz aí chega aqui e dá o um choque, acho que é meio isso. Rapaz. É, da mesma forma como, por exemplo, a, os muçulmanos não curtem que a galera fique falando o nome do Maomé, pois né? É. Tipo, em vão aí, tipo você fica usando em, 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 em cultura pop, né? E tudo mais, tipo, dá problema, porque pro cara é, é um tabu, né? Então, faz Sim. sentido. Agora, na minha casa, legal que você hum. falou do Cyber Cops, porque eu tive um problema, literalmente, por causa do Cyber Cops, porque Pedrinho, criança, assistindo Tokusatsu, né? Tipo, na, na, na sala de, de TV, grita assim, né? Eu sou o Lúcifer! <risos> ah, porque ele era o anti-herói, ele era o índice. Ele era o ele era história, maneiro era pra, caralho, pra caralho, pô. Ele era o Ranger branco é. no Cybercop. O cara chegava com Exatamente. uma pistola, cara. Ele era o Cybercop da pistola.
3: <risos> ele, ele tinha transformação própria. Ele, eu fiquei, é, eu de, fiquei crer, de castigo.
0: <risos> eu fiquei de castigo real oficial por causa do Lúcifer.
3: Cara, você não sabe, quando o Cavaleiros do Zodíaco tava no auge, saíram. Saiu o filme do Abel no cinema e saíram os outros ovas lá em VHS. E eu ganhei de presente. Quando eu botei o terceiro lá, Batalha Final, acho que é Batalha Final o nome que ficou no Brasil, era simplesmente eles lutando contra Lúcifer. Aí tinha o Belzebu,
0: tinha o Astarote é, é. tinha tudo, tudo que tava no, 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 no Apocalipse da Bíblia lá, escrito lá. E, mãe, que é e é o filme que teve uma cena cortada, não teve? Que é tipo, que tem a Bíblia Sim, queimando. Sim, um acidente.
3: É, é, quando o Yoga vai. O Yoga é o único cristão deles porque ele é meio russo, né? É, então ele, ele é. teve acesso à cristianismo. É. Ele vai contar a origem do Lúcifer para eles, que são os japoneses e chineses da galera lá. E aí ele fala. É... durante a narração dele aparece a Bíblia pegando fogo, um fogo azul, mostra na maneira, sabe? Não que eu estou fazendo apologia, mas assim uma animação bem feita. É, esteticamente um...
2: relevante, né? É,
3: no, nos... é um bom <risos> jeito ocidente, de defender.
2: Começar a que defender foi a tudo de que é, é controverso assim, né? Sim, exato.
3: <risos> Na porta de entrada que foi a França pro Cavaleiros no Ocidente, é, fica
0: estática, assim, a cara do Yoga e a, o áudio rolando, assim, sabe? Sim, bota fé. Mas e você, Rainer? Como é que foi na tua casa?
1: Cara, em casa foi muito tranquilo, eu tive uma infância muito, muito solta, eu sempre fiz o que eu quis, de acordo com que eu lavasse a louça na hora certa, eu, tava, eu podia fazer o que eu quisesse. Podia ah, já, qualquer já que não certo. Eu inclusive, que não certo não. inclusive brincar com o tabuleiro é. de oija. Pois é, eu podia. Eu descobri que, o, que, que os animes eram o demônio na rua, assim, sabe? Indo visitar minha avó, e indo lá na, na... Como é que é o nome daquela igreja evangélica, aquela famosa... A universal? universal? É, Universal, Universal. Assembleia? Aí, tipo, na Universal, assim, criancinha, sabe? Você foi na Universal, de... criancinha? Cinco anos de idade, sabe? Na, na escolinha, assim, eu tava com a blusa do Mickey, eu acho que já contei essa história aqui, assim, a criancinha falou não, assim... Não, mas aí você foi no sé, parque
2: universal, é... cara, não é a mesma coisa? lá. <risos> Cerrou que... <risos> é, de... é, tava... a igreja.
1: <risos> Mickey, <risos> aí, Universal. Eu tava com a camisa do Mickey assim, a outra criancinha, tipo, tinha uns 5, uns 4, 5 anos assim, a outra criança falou: Ah, o professor disse que você ia do demônio. eu fiquei, tipo, eu fiquei muito indignado de cinco isso. Eu falei, porra, demônio nada, e aí eu nunca mais voltei ah, lá vou... nesse negócio você
3: tinha... sabe que nessa época tinha uns pastores que circulavam, tinha um pastor que ele era americano, falava português meio enrolado que ele ia nas igrejas falando provando que a Disney era do demônio e tinha essa subliminar, tinha um monte de cara, Ach, eu amo um pinto, esse maluco, velho, achou...
2: que ele fica falando é... leu mermaid isso, ele achou um pinto <risos> na,
3: na, no castelo da série, realmente sexo na fumaça e, ele
2: o não meia, tá errado meia,
0: não. Meia, algumas coisas na logo da Disney
3: é, não, mas o pinto é real, tá lá na, na capa do, 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 do VHS.
0: Mas então, mas, cara. Mas como eu é que é, nessa não, época... não, o João falou aí? É porque é visualmente faz é. sentido. Esteticamente, 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 Esteticamente relevante.
3: relevante. Era a pequena seria se descobrindo, né, sendo da adolescência, sei lá, vai ver que a vontade dela, mas eu acho Simbologia... que. É, na real, era vontade de zoar o bagulho. Algum animador que não ganhou dinheiro direito, que trabalhou muito, falou... Ah, agora aí, é é um Heiner, aí é com o aí é com o Vou dar uma é. sacaneada agora aqui, vou botar um pinto. Depois de ter rodado milhões de, ro... de, de embalagens de coisa, eles vão ter que tirar isso aí. Com Mas olha, como,
2: como ex-ilustrador, vai, eu ainda trampo com ilustração, o Heiner pode, inclusive, me, me dar assessoria nisso. É, é, é ah. perfeitamente normal você meter uns bagulhos lá no fundo que, cara, você... É, é muito, muito espaço que a gente tem que preencher Pô, e uma hora você vai botar, botar criança, um. Eu pinto quero saber trás, se né? você
0: já desenhou um pênis em alguma peça sua, João. Ah.
2: Cara, eu acabei de desenhar um, um cogumelo gigante, então tudo é um pênis nele. Yeah. <risos>
3: É, pois mas é. eu acho bizarro fazer o pinto
2: pra um desenho que vai pras
3: crianças, né?
0: E ah, mas eu, ó, eu,
1: botei, eu tava, eu tava é, fazendo tipo uma mentoria aí com o Lobato e aí eu botei ele pra desenhar uns personagens. E aí ele vai vendo que é maioria maior dos personagens de cartoon. Cara,
0: eu... cara, é botei real. Botei pra desenhar
1: o Clarencio. É, e é ele tudo fólico, cara. O, o Rainer
0: <risos> me botou pra desenhar aquele Clarêncio, do Clarêncio Otimista do Cartoon. Já ele, já é sou, ele é uma rola, ele é uma rola. Por que, que o Rainer escolheu logo esse, hein? E aí eu fiquei, eu, fiquei, não, eu fiquei boladíssimo. Eu falei, caralho, Rainer, você me mandou desenhar 50 desse moleque. Eu não aguento é, mais. Eu fazia isso na escola. Eu,
3: fazia, eu fazia, desenhava pinto na cadeira, na, na, na porta. Eu nunca até tanto na escola. Todo mundo eu faz isso, fui, cara.
1: Eu nunca fui a criança que desenha pinto. Eu nunca entendi a pira de ficar desenhando pinto nas paradas.
3: Cara, isso aí
0: é transgressor, cara. Só é isso. Tran... Basta... Caraca, esse é, é praticamente relevante. É. Olha pra você ver, né? Como a influência demoníaca levou a gente a, falar, a começar a falar de rolo aqui. A gente é mudou completamente.
2: <risos> Mas, ó, a cara, gente tá provando o ponto dos padres, tá ligado? A gente
0: tá provando. Agora, tipo, o Rainer levantou essa questão da, do, do, da escola, tudo mais, do que os pastores falavam. Mas, bicho, no Brasil... Tem nome e sobrenome o culpado dessa dessa discussão toda, tipo ter se inflamado muito na época lá, né? Tipo, que era 2002, 2003, alguma ah, coisa acho assim. Quero que o 90. Gilberto Barros. Quero Não, Gilberto Barros
1: no ah, programa no do Boa do -Oh! Noite Brasil. Do
0: RPG? É. Então, é ele. É, né? é que ele entrou numa cruzada contra o Yu-Gi-Oh RPG e animes no geral, porque tanto Sim. que nos animes ele mostrava uh, o trecho de um filme do Dragon Ball em que, ó, pra você ver, em que o... Eu não vou lembrar exatamente o filme e tal, eu acho que o inimigo era o Bardock e tal, mas o lance é que o Gohan, ele era transformado forçadamente no macaco gigante e tudo mais, e aí ele ia, perde o controle e vai atacar o Goku. Uhum. E aí o, o vilão lá, o, que eu acho que é o Bardock, ele falava assim, ah, o filho então esmagará seu pai com uma barata tonta. E aí ele usava esse trecho que ele passava na TV. mais leve, tinha tanta coisa é, pior porto, Tinha, pegar, muita, tinha coisa... muita coisa pior, <risos> Só que tinha da um, Tchudaburá, um entendeu? Tinha muita coisa pior pra ele pegar. Pô, tem
2: um cara. arco no inferno que ele fica, o Goku fica amigo dos caras lá no, no arco de fio. Né? O
3: Goku, o Goku, ele, ele troca ideia com o Hitler no inferno,
2: cara. Verdade. Tem Hitler. Tem essa cena. Tem o Hitler? Eu não lembro do Bem, Hitler E foi Siga. dublado
3: pelo mesmo dublador que dublou a última a queda, né? Aquele filme famoso do Hitler aí, ah, é que é a voz do Chaka. Nossa. Caraca, então é Caraca, oficial, é, é o Hitler. Entrevistei é, é, ele ontem, cara, inclusive, lá no, no, no Debate lá. <risos> Pô, maneiro. Ah, por isso você tá na ponta da é, uma informação é, tão específica. É, caralho, né, cara. tá de bobeira, tá aqui é tão decorado.
0: Específico, né, bicho? A pauta tá Então, tipo, tá ainda caralho, Que ouvido monitorio. é esse, cara. <risos> É, é. Não, pois é, cara, mas tipo, o lance é que ele é, foi um responsável por inflamar, inclusive eu lembro, tipo, dos meus pais me chamando e tipo, ó, olha o que tá passando na TV, e assistiu o negócio do Gilberto Barros falando e tal, não sei o que, só que os meus pais nesse <risos> ponto eles achavam que era chumante sabe? Ah, mas, Ele fala, pô, mas é só um desenho e tal. É, ah,
3: porque não tem credibilidade nenhuma, Gilberto Barra. Um, pa, um, pa, um pai coerente não vai dar Ah, Os um pais pô, não pô, são coerentes, pô, cara. Você
0: sabe. É, cara, é. muita <risos> gente teve cartinha de Yu-Gi-Oh! rasgada ah, aí. Nossa, pô, teve. Por conta ter.
2: disso, cara. Eu tive
1: professor que jogou minha cartinha sim, de Yu-Gi-Oh! Muita Yu -Oh! criança fora. da escola
2: não conseguiu mais disputar os sim, torneios, sim.
1: cara. É. Pô, mas é difícil, como é que você deve. Justamente, você tá lá com o seu professor cristão, você tá com suas cartinhas de Yu-Gi-Oh! lá um é de Bfemó, outro é o martelo do inferno, outro é o Arquidemônio de Gilfer, e não sei o que, aí <risos> Aí você fala, não, não é do demônio não é do demônio. Só que tá lá escrito que é do demônio
2: O nome da carta, o tipo da, da carta, é demônio
3: cara.
2: Mago negro é
3: magia negra
2: é. Fica... Fica difícil defender
1: Porra, você tá vendo, tá vendo o Yu o Hakusho, tá lá o Riei chama mortal do inferno. E aí você fica tipo, porra, como é que eu faço? <risos> Não,
0: o Yu, o Yu Yu Hakusho, inclusive, é um belo exemplo do anime que, tipo, no fim das contas, tudo descamba pro capeta, né? Porque...
2: Sim, cara, é perfeito.
0: Porque o Riei e o Kurama são demônios. Mas eu, eu acho que e... pode dizer que metade do Shonen são, fi são garotos
1: filhos de, do demônio.
3: Sem mas se você Eu do aí, do demônio. Olha só A relação do japonês com, com inferno, céu, é muito diferente da nossa. Eles não demonizam tanto assim. São criaturas, entidades. Sim, perfeito. Entendeu? Tipo o tipo saci que faz presepadinha tipo assim, mas não saci. é demais. Né? É, é. E aí e, tem lá o céu, o inferno e tal, e o, o Kamisama no lado. Não chega a ser essa coisa tão demonizada como o cristianismo prega assim. tão do mal assim, só dois lados da mesma moeda. É, só que não e tem o um chega... shonen
0: ainda em que o protagonista pega poder e do saci. Então,
3: mas então, quando Mas chegou vai ter, aqui. Vai, ter, vai, ter. Cara, vai, Ai, ó. vai, vai, aí, vai. É, vai, é, vai. vai investir nessa ideia, vai investir nessa ideia. <risos> ó, quando chegou aqui, yokai, oni ou. É, é, como é que é? Shinigami, tudo que era entidades plurais do japonês, demônio, virava demônio. Né? É, era não, mais fácil, não exatamente. Tinha
1: tradução, não? A tradução correta pra isso, é. né? É.
3: E demônio pra gente é a coisa bem mais agressiva do que essas outras entidades Pô, pra é. eles, então...
1: Mas eu acho que mesmo no, no Yu hakushu, às vezes, traduzem como séries espirituais, que eu acho que é uma tradução bem melhor de Yokai, assim.
3: Sim. É, eu acho que isso foi na segunda dublagem, deram uma amenizada. Ah, na primeira, esse, era esse demônio eu, mesmo.
1: Eu acho que eles, eles chegam a falar yokai em português. E, e demônio, acho que... Porque tem uns bichos que o nome deles é demônio, talvez, assim. Porque tem os um oni também, é, né? É,
3: mas é porque é tudo questão de tradução, cara. De, de não ter como adaptar uma, uma cultura tão mais plural né, em entidades do que a nossa, né, cara?
2: Total. É, a, a nossa cultura é muito binária nesse sentido. O, o, o ocidente é muito binário. Porque uhum. a gente vive num... Né, a gente teve uma educação cristã e o cristianismo pegou todas as entidades das outras religiões Sim. por onde ele foi passando e transformando em demônios dentro da própria religião. Exatamente. Então, tipo, é muito comum você ter um diabo do inferno que tem todas as, sei lá, as definições de uma divindade indiana uhum. ou japonesa. Então, tipo, a gente chama qualquer divindade que não é deus de demônio agora. Então, Sim meio que isso causa aquela esse estigma. Aquela figura
3: de Baphomet, famosa, é uma mistura de um monte de entidades de, de, entidade de várias religiões da época, quando o cristianismo se estabele, estabeleceu no Ocidente, né? E tal. Uhum. E tem ali é, é, o Dionísio, tem uma figura feminina mais celta, não sei o quê. É uma mistura de entidades. Aí criaram aquela figura de Baphomet que atribuiu ao, ao capitão, sabe?
2: Isso, pega pazuzu do exorcista, é tipo um é, deus sumério, exatamente. assim, não é? Exatamente. Cara, a maioria né? deles, né?
1: Você vai pegar o Gilgamesh, a porra toda, é tudo demônio.
2: É tudo demônio aqui. É. É tudo, é tudo, a
0: simplificação tá muito agressiva, é, eles, né? Eles vão falar que tudo é demônio na né? É pra silenciar é. mesmo. É.
3: Eu prefiro meu filho vendo o Yoroku Show do que vendo, sei lá, o Malafaia. Desculpa, é pra. Tem
0: muito mais coisa legal lá. Acho que ninguém discorda.
3: Acho que ele vai ser um cara mais legal, vai aprender sobre amizade, sobre lutar pelos seus amigos.
0: E torcer pra no final você virar ser reconhecido como o um príncipe do, do inferno. Né? É, exatamente, é rei do
3: inferno. O príncipe ele já era, virar o rei. É, é
0: rei, exatamente.
2: <risos> Mas o que foi isso? Meu corpo não se move! O golpe
1: que apliquei agora há pouco em Lune apenas faz as pessoas terem alucinações. Mas ele nem se compara a este lendário golpe, o Satã Imperial. Quem é atingido por ele só volta a si quando matar a pessoa que eu é determinar.
0: Bom, agora sim, é... Tem muitos animes, né, gente, que a gente fica, os heróis assim, tão, tão com o demônio no corpo, esse tipo de coisa, né, da forma como a gente tá falando, né, e por exemplo, um dos meus favoritos né, se não o mais favorito é o Naruto, né, que cara como é que você explica pra sua mãe que o, o, o protagonista tá com uma raposa demônio <risos> de nove caudas selada dentro de, dele, no corpo
1: demônio nos coros mãe, não mãe, precisa tá explicar, ele vem é é escondido aí, <risos>
3: Não é pra explicar, pra ver Não explicar nada, gente. não. É, inclusive, ela, ela o, vai nem entender. o
0: Rainer que me passou esses dias aí, foi ontem inclusive, que, o, que tem um pastor aí que tem um vídeo na, no YouTube em que o cara ele tá contando a história do Naruto tá, tipo na igreja, tipo no culto, justamente pra falar, <risos> sabe, que tipo, pô, esse é anime do demônio, porque o, o moleque tá com o demônio selado no corpo, aí ele dá um, tipo, uma conotação de importância assim com a palavra de estar selado e tal, é, com, com as, as palavras bi bíblicas e tudo mais, mas é muito engraçado porque o cara fala com tanto detalhe que você sabe, você, que, ele quem é assistiu, fã, ele é tem fã. certeza que ele assistiu, cara, no mínimo, umas <risos> é duas cram. temporadas, sacou?
1: É porque, geralmente é, muito, é, porque geralmente quando os caras vão falar, eles falam muito solto, né? E alguém que realmente não viu nenhum episódio sobre a Isso, Coisa só Sol, é. Agora não, ele, 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 tipo, ele faz um resumo de duas temporadas. Ele temporada,
3: contextualizou assim, Ele tá assim, dando mais que, que ele é o um
2: Otaku. Ele foi procurar o Otaku ele, né? É tipo Raimundo só que Otaku, Eu
3: não sou mais Otaku, saí da, desse, desse, desse inferno aí, agora eu sou aceitei Jesus. A minha teoria é que ele viu, tipo, ele tava assistindo. Tinha o Naruto quando chegou tipo, no episódio 125
1: Ele falou, calma aí <risos> Calma aí Só isso, tem
2: filler isso, nessa porra
1: Isso aqui
3: é o demônio tem... Isso
2: aqui é o demônio E <risos> ele não Ele
3: estava se divertindo O Naruto é o um novo Mickey para essa galera aí o Naruto
2: não vive <risos> É, né? Tipo, a geração vai se adaptando, né? A é. crítica. A gente não tem mais tanto VHS da Disney rolando, tem que xingar os DVD lá do anime Dreams. Mas você
0: sabe. Você
3: sabe que tem anime que não é nessa, esse esquema de confusão. Ah, é yokai, a gente interpretou como demônio. Não. Tem anime que é demônio mesmo. Aquele Devilman, Man, que é famosão, mano, ah, clássico, agora é o Devil Crybaby é Cry, Cry no, no. É o capeta mesmo, cara. Tem Lúcio, Satanás, é, tá a porcaria toda na história. Porra, ali tem um anime ali que é, é o anime, é o Beelzebu. O anime, o é, Ali, anime é, do ali do é, é o demônio cristão protestante, ou católico mesmo, aquele demônio ocidental mesmo.
2: Sim. É bom demais, inclusive. É, muito bom, por isso que ele é bom, inclusive. Beuzebub também, né? Esse anime
0: eu não assisti, mas, tipo, também tem toda essa conotação mais objetiva. É, ele é o filho do, do Lúcio, do Lúcio é.
1: cristão ali e tal, mesmo também. Sim. <risos>
0: é, Sim. é porque animes como Inuyasha, por exemplo, não tem nada a ver com. com, com com a visão cristã que a gente conhece. Pelo contrário, na realidade, né? A gente uhum. tá falando ali de todo aquele universo que é riquíssimo da cultura japonesa, do shintoísmo, né? Tipo, que, que tem todas as criaturas, os, os yokais, e é tipo, e, e é que nem vocês estavam falando antes, né? Que aqui é a resume tudo pra demônio, mas, tipo, eles são eles são diferentes, eles estão em classes diferentes, eles são criaturas diferentes, né? Dentro de, da, da, da religião e da mitologia e tudo mais. E o Inuyasha, eu acho que é um, é um, é um mangá, é um anime que, que faz bem isso, né? Tipo, toda essa distinção... Eu acho que ele é a maior aula que eu já tive de,
1: de, de cultura japonesa foi o Inuyasha, assim, de, da religião é. japonesa, porque eles tratam assim de uma forma muito legal, assim, eu Acho muito... que dá pra você O Xamã
3: King é legal também. Poxa, assim. Você King viu que vai é sair perfeito. novo, cara? Caraca, vi, cara, tá vi. O Xamã tem essas paradas Nossa. também de, de... Inclusive várias culturas, né? Várias entidades de várias culturas que chega aqui também, pessoal, bota tudo como demônio. Se bem que a dublagem tratou muito bem isso, não, não botou tudo mesmo na sacola, não.
2: O Xamã é legal porque ele fez pesquisa de várias religiões em então, tem a, a lida né, com, a, é. com a religiosidade de cada povo. Assim, é muito legal. Tem sabe, as religiões da América, é. É, cristã. E ele percebeu que a figura do xamã
3: existe em todas as religiões. Todas têm uma figura hum. que uhum. é um xamã, de alguma forma. Entendeu? Até no cristianismo tem. É o pastor lá que tira o demônio ao chamar, por exemplo. É
0: não, sério. Tem, porque... tipo, tem
2: aquela mina que mora dentro de uma dama de ferro lá que ela, tipo, fica se martirizando e vai Sim. ficando cada vez mais forte, assim, é muito foda. É, é a
0: líder lá, né? Dos
2: X-Laws, né? Mano, eu amo esse, esse mangá aí. Eu, tipo, não li eu não vi o primeiro anime, mas eu tô muito ansioso pra esse próximo, nossa, mas o mangá é nossa, putz, o perfeito. Tá cara, é, não, tipo, é...
3: O mangá é melhor, porque é mais completinho, o anime é meio... A gente fez um episódio muito bom aqui, né, Pedro? De fizemos. King, fizemos a gente fizemos. explica. Eu tô, eu tô ansioso pra esse aí ser tipo o Brotherhood, tipo o... É, eu, é, eu acho que vai ser. o mangá, Eu acho que vai
2: ser,
3: hein? É, pode querer tomar.
2: O mangá acabou faz tempo, eles vão acertar em temporadinhas, vai ficar é, perfeito. É, teve o um final depois
3: que ele, que ele fez, depois de um tempão que ficou sem, deve entrar tudo nesse anime novo.
2: Sim, Sim com certeza. Aí.
3: Mas ó, fazer uma pergunta pra vocês, Berserk, Berserk não de deixa bem claro qual é aquela entidade ali, mas é um negócio bem capetão mesmo, né? Porra, é o demônio. É demônio, mas não é, não é demônio, nem é demônio de nada, acho que é da cabeça do criador, ele criou mas, uma... É, tipo uma, um Cenobitas lá, né? tipo É muito esquisito.
0: Cara, ele é total Hellraiser, né cara? Muito. É, é. Hellraiser é uma também. mistura com Geiger
2: com Dark Souls, é,
0: Com Dark Souls episódio
3: também sobre sobre Berserk recente muito pois bom. Pois
0: é, não, mas, mas isso é verdade porque no fim das contas o, o Berserk ele, ele ainda vai para uma linha assim do tipo é ele tem uma concepção de mal muito específica daquele mundo, aquelas entidades né do tipo a, a galera da mão de Deus lá né e veja né tipo eles são a mão de Deus é. E eles são figuras que a gente atribui a é, é, imagens demoníacas, né? Tipo, bizarras, eles são monstruosos e, e, e tudo mais, né? remetem Sexualizados,
3: a uma... né? Sexualizados.
0: É, tá todo mundo de couro lá e... <risos> Com os Cenobitas. -bita. Ceno cenobitas, né? Cenobitas, <risos> tipo, cenobitas. Pois é, cara. Então, mas, tipo, eu concordo contigo, cara. Até, tipo, eu acho que ali a representação é, é muito específica, não é... Não, não é... Não dá pra generalizar tanto, sabe? Tipo. Mas óbvio, é. né? Tipo, no fim das contas, é... pro, 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 pro cristão, pro, pro mundo ocidental, né? Cristão, padrão, no fim das contas é, tipo, ah, demônios
3: <risos> Tipo, o Evangelho também, que pega os anjos caídos, né? Apesar de ser uma coisa mais, na minha opinião, alienígena do que qualquer outra coisa, a interpretação dos seres humanos é, né? é de que um são... é negócio. Né? É, a interpretação deles é que é uma coisa meio que demoníaca assim, tanto é que tem as referências Adão, Eva, essas coisas e tal.
0: É que o Evangelho tem um subtexto religioso muito forte, né? Tipo ali. Mas eu vejo como uma referência.
3: interpretação daquele povo que está sendo atacado. Eles interpretaram aquelas entidades com... dessa forma, entendeu? É meio... Apesar de ter os, os manuscritos e tal, eu vejo dessa forma. Evangelho é uma loucura, né? <risos> Magia
1: é a tecnologia que você não compreende ainda. É, exatamente. <risos>
0: Cara, agora até falando é, ainda desse assunto, um, um anime que eu que eu curto muito. Eu, na realidade, inclusive, eu, eu vou fazer... Eu, ser honesto, eu não vi o anime, mas eu li o mangá. Ele chama Ratarakuma Osama. E... Não sei se vocês conhecem, mas a vibe do, desse mangá, desse anime, a história é um, um, um rei demônio super forte. O Lorde Satã, assim, alguma coisa assim. <risos> e ele... É o rei demônio do mundo X, lá, de fantasia. Só que um dia ele é derrotado por uma heroína desse mundo. E aí ele é meio que banido pra Terra, pro nosso mundo, o mundo real. E aqui ele perde os poderes. Aí, só que aí o que, que ele resolve fazer? Eu falo, Não, eu preciso dominar esse mundo. Eu preciso, né, tipo, aumentar a minha, minha força e tudo mais pra, pra ganhar poder aqui e tudo mais. E aí ele começa isso virando um atendente do McDonald's, assim, do... <risos>
2: Puta, genial, cara.
0: Cara, é, é um mangá de comédia, assim. É Todo incrível. mundo começa de baixo, né, cara? É, tá exato! Yes, mas, tá, cara, tô é tô incrível, tô... É incrível. Porque, tipo, ele é um moleque trabalhando num McDonald's genérico com a cabeça de um rei demônio, saca?
3: Deixando bem claro, eu não tô dizendo que trabalhar no McDonald's ia é ser baixo. Em comparação ao cara que foi um rei, tá, gente? Pelo amor de Deus, não, não é essa a minha intenção de... Caio Hansen bem cancelado. Claro. Cancelado. Não, é, eu tô eu não estou menosprezando nada. Eu estou comparando com o status de rei que o cara tinha,
0: só isso. Por favor. Ah, demônios são melhores que pessoas. Meu ah, isso, isso com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Veja aí o Naruto.
3: Cara... A gente tava falando aqui de variedades de entidades que são interpretadas como demônios. É uma figura que tentaram adaptar aqui no Brasil, de alguma forma, no ocidente, né? Foi lá o, os, em dois animes, né? Tanto no Bleach quanto no Death Note, a, a figura do Shinigami, né? Uhum. Que é muito similar à a, a figura da morte ceifadora morte, né? que tem... Então eles tentaram adaptar aquilo ali, mas ficou com cara de demonizão mesmo porque os bichos não, não ajudaram. O Shinigami do Bleach era bonitinho, era a galera normal, ser humano. Sim. Mas no, no Death Note era o capetão mesmo, né, cara? Então não tinha muito jeito. Muito Ed. Sim, eles são pois bem é.
0: demôniosões né? Tipo, como eles são representados lá. Mas, cara, isso é um negócio muito louco, né? Porque, parando pra pensar nessa figura do, do ceifador, sabe? O que, que é a morte, exatamente? Porque isso não é uma figura que a gente tem na, 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 no Ocidente, né? Tem. Claro que tem. Aquela... A figura da morte sempre foi aquela
3: de capuz com... com não, com eu, não sim, coisa, sim. Assim.
0: Mas eu digo assim, isso não tá, tipo, por exemplo, o ensinamento religião, religioso. Né? exato, é. sabe?
3: Ah, não. É, mas isso é aí é, é mais ditado, tipo, o velho do saco, popular, pois assim, é. sabe? Isso. Pô, Perfeito. A morte, velho do saco. É, <risos> é, mas do Bill, é Bill e Ted, né? Que vai ter, um, vai ter até a continuação agora. Tinha a morte, isso, amiga isso. dos dois lá isso, e tal. É porque isso. a
1: morte, ela parece muito com a entidade, tipo, a morte, o destino, a sorte, sabe?
3: Como é se pra fosse uma... representar é tipo como quando você vai ser buscado, sabe, no dia da morte, representar isso, criar uma entidade geralmente associada ao feminino, com capuz e uma foice. E coincidentemente, o shinigami era parecido às vezes até essa nossa criação aqui no Ocidente é baseada no que foi lido dos Shinigamis, né? Foi é. do que eu foi não... ouvido, né?
1: Porque a primeira vez que eu entendi o que é um shinigami, eu acho que eu acho que eu vi Death Note. E mesmo assim, eu não entendi o que era um shinigami. E aí, eu vi no Bleach... E aí, no Bleach, explicaram direito eu falei... Uhum. Ah, tá, entendi o que é o Shinigami. Shinigami é o cara que vai lá e vai levar você para outro lado. Então, beleza. É. E pode Caraca, ser... mas
0: isso não ficou claro no Death Note para você?
1: Pra mim não tinha ficado
0: claro. Eu, 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 eu tô realmente eu impressionado. <risos> Sim, eu tô vendo de primeiro. Mas a
3: dublagem que Death Note teve traduziu pra ceifador Para poder facilitar. É, aí, só que aí fica meio. É porque eles são meio que deuses, assim. O, o Shinigami é, lá não ele,
1: é. Porque o Shinigami não necessariamente ele precisa tipo um deus-deus, né? Ele é tipo. um é deus da morte. Ele pode né? ser uma é. entidade mais baixa, digamos assim, menos alta, assim. Menos, menos deus e mais funcionário. Do capeta. Do capeta. <risos> botando, do Yu Hakusho é um Shinigami eu não tinha, cara, eu não fazia é, tipo, o,
3: Hakusho, eu... o Hakusho mistura tudo o, o Oni que tem no, no Demon Slayer que a gente falou recentemente também que também tem, tem até o Demon na tradução pro, 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 pro ocidental, né pro inglês, é. ele é o Demon pra poder justificar o, o Oni, né, a figura do Oni é, o, o Yokai que tem no Yokai Watch por exemplo, que é um, um anime fofinho tipo Pokémon, e o Shinigami que tem no Death Note todos os três tem no Yu a, a. Como é que é o nome dela? A Botan é uma, é, uma, é uma Shinigami, por exemplo. é o que é aquele, Eu Não aquele, lembro agora. Aquele capeta que ajuda o Koema é um Oni. Sim. E o Yusuke mesmo descobre que é um Yokai depois. O, 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 o Yei e o Kurama também são. Então mistura tudo ali. É uma salada louca mesmo ali. Yei. Pra gente é tudo demônio, porque facilitou pra gente entender. Mas lá, eles têm uma percepção bem mais profunda disso. Eles entendem as hierarquias e as origens de cada entidade ali, de cada cultura
2: deles, sabe? Não, que lá não, não é bagunça essas coisas. Não realmente. É tem. A tipo, gente. O Yokai a gente é, muito... é, é um tipo de criatura da natureza que é. a, engloba várias. Aí existem Onis que são Yokais. Aí você uh -huh. tem, tipo, Akumas que são a interpretação demônio deles mal. da religião cristã, é. assim. Então são várias paradas bem tem diferentes umas também, das outras. Né? Só que aqui é demônio.
1: Eu não sei a diferença é. do, yok, do,
0: do Oni pro, pro Akuma. Yokai? Akuma. Não, Akuma. Akuma
2: realmente é cristão, assim, é, é a interpretação da, da cristandade lá, dos demônios que a gente chama, tipo, Satã, Lúcifer, hum. é Akuma. Hum. E o Oni é um demônio natural, assim, é tipo um ogro com um tipo, taco É tipo baseball. um saci mesmo, se é o saci Akuma, dele.
0: Akuma, Akuma... <risos> É o personagem do Street Fighter.
2: Ah, ah verdade.
0: é verdade. Que ah, quer dizer demônio. Cara. Não é à toa, quer dizer demônio. Galera aí Mas, passando cara, informação eu... falsa pro vídeo. O lance <risos> é que o yokai,
3: yokai é um termo realmente que eles usam meio que pra generalizar essas entidades. Então, se realmente o yokai talvez fosse uma coisa meio demônio pra gente. A tradução mais próxima mesmo, porque todas essas seres lá, a, a, a Kilby, que é aquela raposa, é, todos o Neko, o, o neko Manek, acho aquele gato de duas caudas, todas as entidades que eles têm... Nekomata. É, exatamente. Eles meio que é, englobam dentro dessa categoria, Oni. Sabe? É meio que isso. ou oh, Perdão, o Yokai, quer dizer. A perna cabeluda do Recife é um... O um, que seria? Um Yokai?
1: Um Oni? Yokai. Um Yokai... <risos> Como, como ele... é que é o nome? Pé cabeluda. Pé Você que não que tá ligado Eu não não é
2: Garanto.
3: Não, exatamente, isso tudo que a gente tem aqui São os nossos yokais, cara, eu velho sou... do saco Velho do saco
1: é... o yokai Curupira.
3: Ele não é o bandido Curupira,
1: O velho do saco não homem. é o bandido, ele
2: é o tipo, tipo traduz, ele... traduz yokai hum. pra Ser fantástico do folclore E cada bicho individual como Tipo, Exato. saci, mula sem cabeça Cada Só um é um yokai, Exato. saco
3: Mas o velho do exatamente. saco, ele é um ser espiritual Mas o saco dele ele Cabe um monte de criança, então é Caraca. mágico Caraca, ele não é ser humano
0: <risos> Então, é a parte afundando na filosofia, Rainer, se liga. O que que torna algo um uma divindade, um deus ou, enfim, uma criatura mística. Tem muito a ver com crença. De... Tem a ver com mas, crença isso. Mas
1: pra, mim, pra ele ser espiritual, ele não tem que ser feito de carne e osso. Pra mim, o velho do saco era um homem não. de verdade.
3: Que, tipo... Mas o saco... Não, mas era ele só, nunca era existiu, só. Só. Você, você, já um, você já viu um na sua frente? Ah... Não então... vi
2: já... <risos> já...
0: Já viu um velho do saco? Cara, liga pra polícia, cara. Já viu? Um... Não, ele já viu o velho do saco e sobreviveu pra contar a história. Ele, ele olhou
3: no espelho do banheiro, ele viu. Nossa cara <risos> o lance é o seguinte cara. O lance é o seguinte é, Eu acho que tudo que não é explicado é uma entidade mística Quando você não consegue explicar Cientificamente, sabe ah, A mula sem cabeça É mística
0: porque é a mula sem cabeça pegando fogo
3: não existe E eu caio Total
0: Cara, eu curto muito uh, Galera que curte fantasia e tal o... Tem o Deuses Americanos, o um livro do Neil Gaiman Sim. O Neil Gaiman uhum. tem muito isso enraizado assim, na, na, nos livros dele, assim, na forma dele contar fantasia. E eu acho que isso, né, obviamente, se reflete, em, não é dele, né, mas se reflete em várias outras leituras, dessa questão do tipo da crença, né? Porque um ser, ele perde força se ele. pessoas não acreditam nele. Então, tipo, uhum. a força dele tá ligada justamente ao número de seguidores, ou, enfim, crenças, etc, etc. E em animes, isso aparece, por exemplo, de animes recentes, assim, de temporadas recentes que eu, eu vi isso acontecendo. Teve o Hanako kan que. que o Izbakchonei Hanako kan que teve na temporada passada. E o Inspector, em que isso aparecia, tipo, apareceu um yokais e semideuses, sabe? Tipo, o Inspector? É, é, In é, o Tokusatsu? É, não, o então. Ah, tá. <risos> <risos> Lá de armadura,
3: mano, Quase. tecnologia... <risos>
0: É, não, inspector. <risos> são ah, duas tá. palavras, mas enfim, é, e, e aí tem muito forte esse negócio assim de tipo de terem seres e eles, ah, eles estão mais fracos porque as pessoas não acreditam mais, tanto que no Jibaku Shonen Hanaku Khan, é, tem o um lance dos rumores, sabe, então é, meio que essas criaturas espirituais eles tentam fortalecer os rumores sobre eles na escola, Pra que eles existam, pra que eles se fortaleçam, sabe? Pra que eles possam existir. Então, por exemplo, o velho do saco é, é basicamente, é realmente, um yokai, um rumor, entendeu? Que o um rumor que ganhou tanta força que deu vida à entidade. Caraca, eu tô defendendo a vida do, do homem do saco, que eu pirei. Eu quero
3: mais é que ele peça força, matters. cara. Ele
0: rouba a criança, deixa ele perder
3: <risos> força. <risos> você, não, tu, tá, você tá defendendo aí a pessoa errada. aí. <risos> que isso, tem um anime também que ele é, é outro anime que ele não tenta falar da cultura japonesa e a gente interpreta errado, não. Ele realmente fala de demônio no sentido cristão ocidental da, da coisa, que é aquele, muito bom por sinal, Blue Exorcist, sabe? Sim, que é tem Mas, mais um anime de filhos do
1: Demônio. Exato, tem o mundo dos
3: demônios e o mundo dos humanos e tem os exorcistas, inclusive Vaticano tá na história, sabe? É envolvida, é, é exorcista mesmo, no sentido... De, de, de tirar a capeta da, da, da capeta da palavra tirar a
1: capeta da palavra
0: cara você falou esse daí tipo eu, eu não assisti esse mas você me fez lembrar de um mangá do Akira Toriyama que nunca virou anime que chama Sandland uhum. Sandland e tem ele aqui conta... um mangazinho. pois é é um mangá é um em volume um shot, único né, né? é, é. E a história dele também, é tipo, é, é, um, é um filho do demônio, assim, tipo, eu, eu acho que, inclusive, o, o personagem principal se chamava Beuzebu, sabe, tipo.
2: <risos> é uma saladona do é, autoriano. É, sempre, sempre Beuzebu, né?
3: Sempre. O autoriano é o Gogo Akman, que é uma história dentro daquela trilogia Maru Saco, saiu aqui também em... Em mangá. Tem até joguinho de Super Nintendo, cara. aí é mó legal. É um filhinho do demônio mesmo que tem que matar os anjinhos. Aí você tá controlando um garotinho um chifrudinho atirando com arminha nos anjos, cara. É mó legal.
2: <risos> Perfeito pra, pro Brasil, né, cara? <risos>
3: <risos> pois é. Mas tem o, só o mangazinho
0: pela corra de tem os joguinhos aí. Quem tiver molador aí pode procurar. Go, go, Akman. Agora vivemos e comemos Vamos lá. Não é muito mais divertido a gente ver os demônios de um jeito fofinho assim? Que nem nos animes os mangás nos Sim. mostram. Sim.
1: <risos> Pô, total, Tem né? você já, já cresce, cresce com muito menos medo, né? Pô, a igreja bota muito medo em você, né? A porra dos demônios bota umas imagens assustadoras. É. Tudo é assustador quando você vê assim. Tudo fofinho.
2: É lógico, você tá lá vendo anime... Você tá vendo um anime mó bonitinho, e aí do nada alguém vai lá e faz você se sentir extremamente culpado por estar tá gostando disso. Aí você pensa que cê, cê é o, você é o problema, sabe? Essa não, é minha infância, não é cara. Eu era cara. assim.
3: Eu me sentia mal por gostar daquilo. Eu tava errado, sabe? Era uma, uma coisa muito louca, porque a culpa do cristianismo que vem colocada em você, eu ficava morrendo de, de, de arrependimento de estar tá gostando daquelas coisas.
2: A culpa funciona, cara. É, pois é.
0: Sim. É, eu, eu particularmente também passei por isso, assim, é, principalmente por estar atrelado ao ambiente de igreja e tudo mais. E por muito tempo isso também me fez mal, né? Porque aquele negócio, você gosta daquilo, você gosta daquele conteúdo, do produto ali, do anime, do mangá, enfim, do, do tokusatsu. E, cara, nós todos aqui somos pessoas que, tipo, inclusive a gente fala de anime porque eles nos fazem bem, né? A gente se diverte. Tipo, o, o João, por exemplo, né, João? Tipo, você em outros lugares já falou que os animes de Shonen, né? Foram referências muito fortes pra você produzir o que você produz hoje, né? No seu trabalho. Sim. Então... Com certeza, pô. Então, tipo, são, são produtos que nos trouxeram é, aspectos positivos e por causa deles que nós estamos aqui tendo essa conversa hoje, né, tipo, estamos aqui produzindo podcast, estamos dando risada toda semana assistindo anime, o Caramba 4, querendo conversar a respeito, falar das histórias e outras coisas que, tipo, o Caio, né, que tá aqui comigo, outros episódios que a gente gravou, que a gente falou sobre a nossa relação pessoal, né, com os animes no passado e tudo mais, dos aspectos positivos das mensagens que esses animes trazem no geral, né. De, tipo, de valores como amizade, né? Tipo, perseverança, de, de, enfim, conquistações, etc, etc, etc. E, tipo, no fim das contas, é, é justamente conviver com a culpa e ao mesmo tempo estar gostando disso, esse conflito de você estar tá tendo um sentimento bom daquilo e alguém virar para você e falar que, não, isso é errado, é um conflito horroroso na realidade, né? Pois é.
1: Às vezes eu fico meio na dúvida entre relações de, tipo, quanto que a gente consegue aprender mesmo dessas obras que a gente consome, sabe? Porque eu sempre me senti meio blindado em relação a isso. sempre achei que era, tipo, ah, beleza, entretenimento e, e, e ponto, sabe? assim Tem um pouco de influência, mas é muito mais, sei lá, do que, eu, do que, eu, do que meus pais falam pra mim em casa, do que o do que eu tô assistindo ou não, sabe? e Só que aí ontem eu tava me assim, filosofando ali no sofá, eu falei, caraca, eu realmente acho que às vezes a gente realmente é muito afetado por essas paradas, né? E essas mensagens, elas vão ecoando na gente, igual eu tava assistindo... Não é anime, mas é o. É The Man The High Castle, né? Uhum. Que é um. Que é aquele. Essa. essa
0: uma série da Amazon, Essa, né? A Baseada série da Amazon que, no... que, é, uma,
1: que é uma distopia aqui, que na verdade é um universo em que os nazistas ganharam a guerra e tal, e, uhum. e você uhum. tem a resistência e tipo você fez assim e, tipo você vê o, os protagonistas sendo corajosos e você vê os protagonistas sabe tipo é, lutando pelos ideais deles e realmente assim, caraca, assim, realmente, é realmente tipo é inspirador assim, sabe? Principalmente em momentos que vivemos agora, sabe? Que, que, uhum. que são tão <risos> conturbados politicamente falando e você fica assim caraca, realmente tipo não se realmente, talvez, se precisasse... Eu... Isso, realmente... Essas obras inspiram a gente a tentar ser melhor, sabe? E ter mais coragem, ter mais ânimo de fazer as coisas. É bizarro isso. E os desenhos estão aí sempre ensinando isso pra gente, né? Porra, essas paradas aí.
3: Uhum. Ah, mas eu acho que, por exemplo... Eu, eu observo muito a minha personalidade hoje. Eu e o Pedro, a gente conversa muito sobre isso. A gente se acha parecido em alguns pensamentos e tal. E com relação à amizade e essa, essa coisa toda... Eu acho que eu absorvi muito mais isso de um Cavaleiros do Zodíaco... Eu não virei satanista, porque. <risos> sabe, Fale por você,
2: então,
3: tá? É, não, eu não virei. Na verdade, eu sou agnóstico, então nem como eu ser, Mas assim, cara, é, é bem, eu acho bem que a preocupação da, dos pais, eu até entendo, porque os pais não entendem muito. Eu não entendo muito os desenhos de hoje. Então eu, eu entendo que o pai fique confuso com aquela, aquela estética que o filho tá consumindo. É difícil mesmo. Assusta. Meu pai via. Meu pai via o. o ai, como é que é o daquele anime antigo da caveira
0: dourada? É... Caveira dourada?
3: Caramba, gente! Eu, minha carteira de Otaku foi deletada, agora foi destruída. Fantomas, Fantomas.
0: Fantomas,
3: Fan... puta. Meu merda, pai cara. via Fantomas, saca? E tinha demônio envolvido na história. Mas ele, quando viu, me viu vendo Cavaleiros, ele ficou muito mais chocado. Mas assim, o pai dele deve ter ficado chocado também Então assim, eu acho que o lance que a gente absorve muito mais a mensagem Porque a, a, o lado demoníaco ali Não importa que está usando o nome X ou Y importa é a bondade que o personagem está passando é, Amizades, esses conceitos É isso que a gente absorve, entendeu? E o que, é que chocaria ah, vocês
1: aí? se você entrasse na sala Se eu sou criança assistindo O que, que, que precisa estar passando lá para chocar vocês? Você falou que Meu saca.
0: filho de é, violência,
3: pornô. Não, não
0: tá Meu filho tá assistindo Berserk, sacou? É, pois é. Eu Olá. vi novinho, hein. pois Pode é. Crer, não, Berserk é tumulto, cara.
3: É. e não pelo demônio, mas pelas cenas de estupro, Isso, essas coisas Isso, exato. Todas. Não, pelas outras é.
0: coisas. A violência é, Pode é, tipo, passa dos limites, né, completamente.
3: Não, o pai tem que realmente controlar o filho no consumo de violência, de sexualização. Agora, se o meu filho quiser ver a historinha do, do capeta, tá de boa. Eles não faziam ideia, porque eles nunca pararam qual é o pai de vocês que
1: parou? ele é. falou assim, vou ver um episódio com você aqui
0: pra tentar não. entender o que você tava, tá, cara, nunca não, Nada. meu pai não tinha paciência, cara meu pai, por exemplo, eu adorava Cavaleiro do Zodíaco também, moleque, ele só ele só escutava a gritaria <risos> tipo, seia e <Iki!"> que <risos> e ele ficava zoando por causa disso
3: é, o problema todo era minha mãe, cara meu pai até que me estimulava bastante, assim, ele achava de boa, minha mãe que era tenso
1: Pô, é foda, né? Porque a maioria dos animes é uma gemição da porra, que o pessoal
3: personagem... ah, ah. <risos> fica. Isso é uma. Le... Pensa bem que. Tava passando, sabe o que, na manchete? Antes de Cavaleiros? Passava hanna Barbera. Olha, do nada, foi, o Cavaleiros chegar pra gente e é um anime super gore, super... Foi meio que traumático, porque o que tinha de conhecimento de anime aqui era, era Zillion, era Speed Racer. De repente, vem esse anime. O japonês teve, foi gradativo. Pra gente, não. Já chegou Cavaleiros, assim, mudando paradigmas, <risos> entendeu? É chocante.
0: Cara, até, até assim, né? Tipo, um, um disclaimer, uma mensagem pro ouvinte, né? É óbvio que cada um aqui né, da mesa tem uma crença pessoal, né, e tudo mais, e a gente sabe que os ouvintes também, e, e a ideia, obviamente, não é, tipo, falar, ah, o, o que a, a, a igreja ou religião X ou Y faz é, em relação a isso, é, tipo, tá objetivamente errado, coisa do tipo, a única coisa que a gente não gosta de fato, né, e deixamos claro aqui, é essa questão da culpabilização. Então, às vezes, eu sei que tem, a gente tem alguns ouvintes aqui que são pessoas mais novas. Eu sei que eu passei por isso quando eu era mais novo. E eu, enfim, né? Toda essa conversa que a gente tem visto, que tem gente que às vezes passou por um dilema, o Caio com certeza passou por esse dilema também. Sobre você, tipo, gostar do, do que você assiste, todas essas coisas, te fazem bem, você sabe que te fazem bem, só que ao mesmo tempo rola essa culpabilização, né? Então, eu acho que o máximo que a gente pode fazer aqui é dar força pra vocês no sentido de que, tipo, não precisem ficar com medo, sabe, do tipo é, se você é cristão, por exemplo você não vai pro inferno se você, desenho massa, se você assistir desenho animado, você anime vai tá? sim, vai sim, o Raider acha que anime, vai vai sim, vai
3: todo mundo pro inferno
1: porque se você tá escutando esse podcast, você vai automaticamente pro inferno, entendeu
3: <risos> e nós já estamos lá, inclusive, estamos gravando o inferno todos nós aqui somos tinigames Caralho.
2: <risos> plot twist
0: <risos> plot twist aí, João, plot twist você que
2: tá ouvindo, você acabou de chegar no inferno, cara, você morreu ontem outro... Mas você não é, Você tá se
3: comunicando com entidades malignas. Cara, eu acho assim: tudo que o Pedro falou, o único conselho que eu posso dar pra um ouvinte jovem que tá tendo problemas, seu pai não tá deixando você assistir, tá implicando, assista escondido. Nossa mas senhora! Não de... Que isso, caraca! Assista escondido, mas não pare de assistir. Porque seu pai não caralho. deixou. Caralho,
0: a justiça daqueles rebelde... adolescente vai Re... cair matando aqui.
1: Viva a revolução! Seja rebelde
3: viva a revolução <risos> tá vendo? poder ao povo <risos> poder ao povo
0: Bom, gente, a gente vai ficando aqui, né? chegando ao final desse programa. Como eu disse mais cedo, né? a ideia era realmente ser um papo mais solto, até que, no fim das contas, foi um papo mais interessante e instrutivo do que eu esperava, né? porque a gente acabou falando assim, é, umas mensagens que eu acho que são importantes para várias pessoas escutarem, assim, principalmente se o pessoal for mais jovem, acho que isso é, é muito legal. E, ao mesmo tempo, né? Foi, foi muito divertido. E eu queria agradecer imensamente a presença do João. João, muito obrigado, cara, por você estar aqui. Eu espero que você tenha gostado demais. E, por favor,
2: esse é o seu espaço. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal conversar. Eu gosto demais desse tema. Gostaria de encerrar minha parte da discussão dizendo que... Não se atenha às figuras das narrativas e vai para a mensagem. A, me a verdade Isso das aí. narrativas está na uh, mensagem, caramba. não tá no, na figura usada para contar ela. Então, leia com mais profundidade as obras. Um personagem que fez um pacto com o diabo pode provar que existe bondade no mundo, não num... vejo o Fausto da, do Goethe. Uhum. Então, do
3: dormindo é, dormindo.
2: Não, não se perca <risos> na primeira camada de uma história que você tá escutando, assim. É o recado que eu deixo para a juventude.
0: <risos> Boa, excelente, maravilhoso Faz seu jabá, João, por favor
2: Ah, é verdade é, Cara, me siga nas redes sociais Eu estou em todas como Silva Zoão Todas mesmo, duvido sem entrar em uma Jogar e não estar tá lá dentro é, Eu faço <risos> HQ de briga e tirinhas E recomendo bastante Lê lá meu, meu mangazinho brasileiro Minhas tirinhas bobinhas E espero trazer alegria para você Nessa pandemia e se você tiver sorte de estar tá escutando isso pela primeira vez depois da pandemia, lembra como era aquele tempo? Valeu, pessoal. Se você
3: está escutando, você sobreviveu.
2: É, cara, sobreviveu. Que legal. Você inclusive... é um sobrevivente, ou descendente de alguém que morreu. Né?
3: Ou, ou você está no inferno com a gente, né? É, está tô... escutando esse podcast é isso, depois a a que gente...
0: todo mundo não sobreviveu à pandemia. Será que a gente está famoso lá no, no pós-vida? Mano, nosso podcast é o mais baixado, enfiado. Uh, <risos> é. <risos> Gente, eu queria também reforçar. É, no mini drive da semana passada, eu falei sobre a HQ de briga, que é a história em quadrinhos do Silva João. Então, tipo, se você não faz ideia. Cara, lá eu falei rapidinho, lá dando a dica do material é, que eu adquiri na loja do Silva João. Então, corre lá, ouça o podcast também, o Mini Drive, corre nas redes sociais do Silva João, vou estar. Tudo linkado aqui na descrição, inclusive o Twitter dele, a loja dele. Mas enfim, se você abrir o Internet Explorer, Silva João aparece na tela inicial. É assim que funciona.
3: Isso aí, <risos> isso aí foi um episódio patrocinado, rapaz. O Silva João pagou agora, De... dois episódios seguidos.
2: <risos> Chegamos ao sucesso. Pagou.
3: <risos> Temos um episódio patrocinado
0: agora. Hashtag Ed. <risos> é
2: isso você aí. Foi, você caiu no truque do Ed, amiguinho. <risos>
0: É isso aí, gente. E os nossos jabás de sempre.
3: Caras, é, quem quiser me acompanhar já sabe, eu falo toda semana aqui. Tem o Jogo Velho, tem o TV de tubo, só procurar aí nos seu, seus agregadores, Nostalgia Gamer, Nostalgia Televisiva. Também tem nosso site Jogovelho.com.br. e também acompanha lá no jornal o Dia, minha coluna de videogames. Jornal o Dia, é o Dia.com.br. Aí vai lá em colunas gameplay, lá eu falo de joguinhos novos também é só isso eu acho que eu faço umas coisas mas não tô lembrando
0: agora <risos> cara é maluco, quando faz um bilhão de coisas né cara nem é, sabe
3: mais o que faz mas isso aí é o que eu lembrei hoje que bom gravar com vocês o tema foi muito bom
1: então pra quem quiser me encontrar na internet só procurar eu tô no Twitter tô no Instagram como Rainer Alencar você pode me achar também no Artstation. Se não sabe o que é, provavelmente, mas eu tô lá também.
3: <risos> se você não sabe o que é, não é para você essa mensagem.
0: É, se você não sabe, pois é, é uma comunidade secreta. Isso, a comunidade secreta e tem desenhos do Naruto, do Rainer. Tem lá, então, vários desenhos lá. do
3: Naruto lá, tem uns
1: desenhos lá. se O
0: pastor não não, hein? Se o pastor vê, ferrou. Aí ferrou, aí perdeu o público. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Ou você também pode mandar um recadinho pra gente por e-mail em podcastoverdrive.com. Como eu sempre falo, o feedback de vocês é sempre o nosso combustível. A gente curte demais bater papo com vocês, expandir a conversa pra, pras redes sociais. É, inclusive, a gente sempre tá recebendo umas mensagens super legais. E de apoio e tudo mais, no Twitter e no Instagram. E assim... Este podcast hoje é um podcast de debate, né? De, enfim, de experiência pessoal. É, tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente, da forma como a gente enxerga, como a gente vê, ou, ou como a gente presenciou, né? Passou pela vida. Então, conta pra gente como é que é pra você essa relação, como é que, como é que foi pra você na sua infância, se você já tá velho de guerra que nem a gente. E, e vamos conversar junto, vamos expandir esse, esse papo lá pras redes sociais. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo episódio.
3: Este podcast é produzido e editado pela Ellis Estúdios.